1: Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Les dates de la prochaine édition du SPAS sont maintenant bien notées dans les agendas. L'édition 2023 du Salon se tiendra du 12 au 14 septembre au Parc des Expositions de Rennes. Le SPAS souhaite de bonnes fêtes à tous les auditeurs et vous invite à découvrir le nouveau visuel qui a été dévoilé il y a quelques jours sur tous ses réseaux et sur son site web spas.fr. Depuis fin 2021, 16 pays d'Europe et le Royaume-Uni sont concernés par l'influenza aviaire, hautement pathogène. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a recensé un nombre sans précédent de cas chez les oiseaux captifs et sauvages entre juin et septembre. La situation française se dégrade fortement ces dernières semaines. Au 5 décembre dernier, 114 foyers en élevage étaient confirmés. Le territoire est donc touché nationalement. La vigilance concerne tous les élevages. Dans ce contexte, l'État demande à certains d'entre eux, de l'ouest de la France, de les vider. D'un des canards partent à l'abattoir de manière anticipée afin d'éviter une éventuelle contamination et permettre leur consommation. Pour évoquer cette crise sanitaire, nous accueillons le docteur vétérinaire en production avicole, Anne Leroux, consultante de la coopérative Reden. Bonjour madame. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Anne Leroux, quelle est la situation nationale actuelle, toute filière confondue
0: donc la situation actuelle en France est extrêmement tendue, euh, notamment euh, sur les départements de la Vendée et des Pays de Loire, puisqu'on retrouve euh, la même situation qu'on a eue au printemps avec une euh, une épidémie hein, d'influenza, plusieurs foyers en élevage à proximité les uns des autres et donc actuellement on craint l'embrasement, hein, on est en train de le vivre entre guillemets euh, en Vendée comme au printemps 2022. Pour la Bretagne, la situation est similaire on va dire aussi au printemps, c'est-à-dire qu'on a Quatre foyers dispersés sur les quatre départements bretons, enfin les trois départements bretons. Le Morbihan avec un méga foyer où on a quatre élevages qui ont été touchés. Le Finistère avec un foyer et les Côtes d'Armor avec deux foyers mais qui sont plutôt en fin de gestion, on va
1: dire. Et sans rentrer dans le détail, la France entière est concernée, ouest, est, sud-ouest
0: Oui, alors bah, il y a d'influenza aviaire là où il y a des volailles. Donc euh, cette année, ça a commencé. Le premier élevage a été touché dans le nord de la France, hein, avec des poules pondeuses. Le sud-ouest lui est touché depuis cinq ans maintenant. Donc ils ont été touchés aussi cette année. Par contre, la grande nouveauté cette année et ce qui engendre de nombreuses mortalités, enfin un taux de mortalité très important en France, c'est le fait que des bassins de production majeurs soient touchés, et notamment la Vendée. En Bretagne, on a limité pour l'instant le nombre de cas. Les conséquences sont encore maîtrisées. Mais sur la Vendée-Pays-de-Loire, la situation semble catastrophique.
1: Anne-Nourou, quelle est la situation chez ERDN, la coopérative agricole pour laquelle vous travaillez Comment ça se passe pour les adhérents éleveurs de volailles
0: alors, la situation est difficile à vivre hein, depuis le début de l'année pour les éleveurs. Alors Eureden est assez représentatif de la situation française en termes de volailles, puisqu'on a une grande diversité de volailles. On a donc des poules pondeuses, mais on a aussi des dindes, des pintades, des poulets et des canards. Et Parmi les canards, on a à la fois des canards à rôtir et des canards gras, qui sont donc particulièrement visés on va dire, par l'influenza aviaire, puisque eux sont peu symptomatiques. Alors pourquoi la situation est tendue pour les éleveurs On a déjà donc des surveillances euh, obligatoires qui sont qui sont imposées par l'État. Elles ont d'abord été volontaires à partir du mois de mars hein, sur la partie canard euh, à Rôtir. Et maintenant, elles se sont transformées en obligation légales depuis que la Bretagne a été placée en zone de contrôle temporaire pour euh, la faune sauvage. à savoir euh, que cet été, on a eu des mortalités de goélands. Au début, l'administration a fait des zones de contrôle temporaire localisées. Et puis, vu le nombre, en fait, ils ont décidé de placer toute la Bretagne en zone de contrôle temporaire qui oblige les éleveurs de canards, par exemple, à faire au départ un dépistage par semaine par euh, leurs soins. Hein, et maintenant, deux en faisant des prélèvements sur leurs animaux. Et tous les canards doivent être prélevés avant les départs à l'abattoir. Et ça, c'est ce que font les techniciens de la coopérative. Nous, les vétérinaires, euh, nous occupons des foyers. Et là, en fait, les vétérinaires sont mobilisés pour à la fois ben, dépister les élevages qui sont autour du foyer et puis faire les prélèvements avant chaque départ à l'abattoir, notamment sur les dindes, les poulets. Au niveau psychologique pour les éleveurs, c'est vraiment très compliqué puisque ils ont un certain nombre de mesures supplémentaires à mettre en place au niveau biosécurité pour protéger leurs élevages. Il y a un aspect stress puisque chaque jour, en examinant leur volailles, ils peuvent voir des symptômes et ils peuvent suspecter la grippe aviaire. Donc dans ces cas-là, ils doivent appeler le vétérinaire, on fait des prélèvements qu'on envoie au laboratoire de référence donc pour confirmer ou pas la suspicion. Donc il y a vraiment un stress, une anxiété, on va dire, partagée par tous. Et en plus, on a donc des contraintes pour les déplacements d'animaux, aussi les mises en place. Donc là, l'État français a ajouté donc des nouvelles contraintes avec des audits de biosécurité qui sont à faire avant chaque mise en place dans toute la Bretagne pour essayer d'éviter, on va dire, l'épidémie.
1: Anne Leroux, vous êtes docteur vétérinaire. Vous évoquez les mesures en vigueur qui sont nombreuses. Et si je comprends bien, sont-elles suffisantes et adaptées à la situation
0: alors, elles ont été adaptées à la situation puisque les, il y a eu plusieurs instructions techniques nouvelles qui ont été rédigées par la DGAL concernant donc l'influenza aviaire hautement pathogène. Il faut lire ces instructions techniques, les, les déchiffrer, on va dire, les adapter au terrain et les mettre en place avec parfois euh, une semaine de délai pour la mise en place euh, de la nouvelle instruction technique. Donc globalement, euh, on va dire que ces mesures sont adaptées à la situation puisqu'elles sont évolutives, comme la situation. Le problème, c'est que les virus influenza vont plus vite que nous, j'ai l'impression. On essaye de courir après, on va dire. Euh. Mais globalement, euh, ce qu'il faut noter, c'est que que ce soit les coopératives, Euréden mais les autres, hein, donc les organismes de production, les éleveurs, les techniciens, les vétérinaires, tout le monde fait... Euh, sont possibles et euh, tout le monde applique euh, les nouvelles exigences, on va dire, de l'administration pour essayer d'éviter euh, la catastrophe, à savoir le fait que qu'on ait beaucoup de foyers à gérer, comme là actuellement en Vendée, Il devient très difficile au bout d'un moment, mais aussi le fait d'être tous vides au bout d'un moment, hein, le, le risque, c'est ça, c'est qu'on ne puisse plus remplir les élevages et que donc on se retrouve tous en chômage technique euh,
1: bientôt. Quel message pourriez-vous faire passer aux éleveurs concernés Là, vous venez de parler des mesures, mais comment finalement bien protéger son exploitation en amont d'une contamination
0: Alors, il faut savoir que les éleveurs de volailles ont été formés en 2018 sur la biosécurité, c'est des formations obligatoires. Hein. Euh, donc euh, ils ont à cette occasion-là élaboré un plan de biosécurité pour leur élevage, pour se défendre de, de l'influenza aviaire, mais, mais aussi d'autres maladies euh, contagieuses. Hein. Donc en fait, il faut réfléchir à l'application de ce plan de biosécurité en pratique au quotidien, puisqu'en fait, c'est du quotidien. Le, le virus peut rentrer du, du lundi matin au dimanche soir dans l'élevage. Donc moi, le conseil que je leur donne au quotidien, c'est de prendre les choses au sérieux sans paniquer, puisque la panique est mauvaise conseillère, de faire confiance au professionnalisme de tous les acteurs de la filière ou des filières, hein, à savoir leur professionnalisme à eux. Pour l'instant, en Bretagne euh, et au sein d'Oréden, on a eu trois élevages touchés hein, pour l'instant, trois élevages de dinde. Euh, les éleveurs ont appelé au bon moment dès qu'il y a eu des symptômes euh, anormaux. Les vétérinaires sont intervenus euh, immédiatement. Le, le diagnostic de laboratoire a été confirmé très rapidement et, euh, le dépeuplement des élevages a été mis en place dans les 24 à 48 heures maximum quand l'alarme a été euh, faite par l'éleveur. Globalement, euh, ce que je leur dis, c'est que pour l'instant, si on continue comme ça, on doit pouvoir gérer les choses. Euh, la Bretagne est très riche effectivement en élevage de volailles, ils sont tous éparpillés partout, peut-être moins concentrés un peu que dans certaines zones de Vendée malgré tout. Ce qu'il faut quand même souligner aussi, c'est que tout le système autour des élevages, à savoir... Les fabricants d'aliments, les livreurs de médicaments, de matériel, les plannings aussi hein, de mise en place, donc le personnel qui, qui s'occupe de ça, tout le monde fait le maximum pour éviter de contaminer les élevages. On sait que la faune sauvage bretonne est contaminée partout, mais euh, ce qu'il faut c'est protéger nos élevages, éviter que le virus rentre dans les élevages. Alors là, le message d'espoir sur cette année, c'est qu'on arrive un peu à la fin des migrations.
1: Oui, justement, j'allais vous demander quelle est la perspective pour l'année 2023 qui arrive, selon vous
0: Alors, Un de mes conseils aussi aux éleveurs, c'est de vivre au jour le jour, puisqu'en fait, c'est assez difficile de se projeter. Avec, euh, On peut faire plein de scénarios. Euh, là, les perspectives 2023, on, je, tout le monde va vous dire la vaccination. La vaccination reste un espoir pour les éleveurs. C'est ce qu'on fait pour la plupart des maladies qui créent des mortalités ou des soucis en élevage. On vaccine. C'est vraiment le réflexe qu'on a dans les filières euh, avicoles depuis des années. Maintenant, la mise en place de la vaccination des, des volailles en France se heurte en fait à des limites réglementaires, puisqu'elle est interdite hein, pour l'instant, des limites commerciales par rapport à l'exportation de viande dans des pays euh, du Maghreb ou autres, où ça, ça, la vaccination empêcherait ensuite l'exportation. Et aussi euh, le problème que la maladie aurait des formes sans doute un peu atténuées, et donc, la difficulté à diagnostiquer. Actuellement, on ne peut pas passer à côté d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène. La mortalité évolue à un niveau euh, qu'on ne peut pas rapprocher à une autre maladie. Hein, euh, donc, c'est vraiment très très facile à diagnostiquer. Euh, alors que si on a des animaux vaccinés, on aura plus de mal à diagnostiquer. Et donc, c'est aussi pour ça que l'administration, pour l'instant, on va dire, euh, reste très prudente là-dessus. Mais c'est vrai que c'est à l'échelle des éleveurs, on va dire ça reste quand même un désespoir pour 2023.
1: Merci beaucoup Anne Leroux, je rappelle que vous êtes docteur vétérinaire en production avicole, consultante de la coopérative Eureden. Merci beaucoup d'être passé dans la voie de l'élevage. Merci à vous. À bientôt. A bientôt. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. La France risque de perdre son autosuffisance en port en 2023. En 2022, les cours du port français ont bien résisté aux différentes crises, malgré une baisse de 3% de la production déjà annoncée pour cette année. Mais cette situation pourrait connaître un revers en 2023. En cause... La hausse des prix de l'énergie qui vont se poursuivre et la concurrence avec les pays voisins qui bénéficient souvent d'un meilleur bouclier énergétique et parfois de moindres besoins de chauffage, comme par exemple l'Espagne. Voilà qui pourrait donc creuser l'écart et désavantager la production hexagonale en 2023. La profession espère la mise en place d'un plafonnement des coûts de l'énergie par le gouvernement pour assurer la survie de l'élevage porcin français et notre autosuffisance en la matière. La 7 édition de la quinzaine de la transmission s'est tenue du 18 novembre au 2 décembre partout en France. Plus de 100 manifestations organisées par les chambres d'agriculture se sont déroulées sur l'ensemble du territoire pour repérer, sensibiliser les futurs cédants et accompagner les projets de transmission. En effet, la relève est un sujet essentiel et la mission des chambres d'agriculture est d'accompagner les nouveaux agriculteurs à s'installer, tout comme repérer les futurs cédants en lien avec les régions qui gèrent les fonds communautaires à l'installation, comme la dotation aux jeunes agriculteurs. Tout au long de cette quinzaine ont été proposées formations, témoignages et premiers conseils pour céder ou reprendre une entreprise agricole. De nombreux acteurs de la transmission ont rencontré de futurs cédants ou acquéreurs d'exploitation. Ce renouvellement est un enjeu de taille quand on sait que même si les nouveaux installés dirigent déjà 25% des exploitations, l'âge moyen des exploitants en 2020 était encore en augmentation à plus de 51 ans et 25 d'entre eux en ont plus de 60. Une proposition de loi pour améliorer et rendre plus favorable à partir de 2026 le mode de calcul des retraites des agriculteurs non salariés. Voté à l'unanimité le 1er décembre, ce texte prévoit d'étendre aux non salariés agricoles, comme les chefs d'exploitation et les conjoints collaborateurs, le calcul de la retraite de base sur les seules 25 meilleures années et non plus sur l'intégralité de leur carrière comme jusqu'à présent. Actuellement, un écart de pension de 580 euros brut est constaté chaque mois entre un agriculteur et un salarié à la retraite, a souligné le rapporteur du texte, le député de l'Aisne, Julien Dive, qui en est à l'initiative. Les chefs d'exploitation à la retraite touchent en moyenne 1079 euros bruts pour une carrière complète, selon les données de la Mutuelle Sociale Agricole. Sachant qu'un agriculteur sur deux arrivera à la retraite en 2030, ce sujet est d'autant plus essentiel pour le renouvellement des générations. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce podcast sur SPACE.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest-France. Et en complément de cette émission, lisez notre e-article sur Ouest-France.fr, élevage et épidémie, quels enjeux pour les filières. Bonne fête à toutes et à tous et rendez-vous le mois prochain.
0: La Voix de l'Élevage, le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Réden.